0: Titanes Imparables es ese lugar donde uno se sienta cómodamente a hablar con personas que mueven el mundo. Conversamos sobre su historia personal, ventas, negocios, liderazgo y desarrollo personal. Personas emprendedoras y directivas con una mente inquieta, dinámicas, personas a las que le atraen los valores, la innovación y buscan estar siempre a la cabeza. Aquí Javier un ser humano, que conversa con personas a las que considera imparables, y donde encontrarás consejos 100% útiles. Solo consejos sólidos como una roca que puedes usar ahora, validar todo lo que te ha hecho llegar hasta aquí y cultivar nuevas estrategias que te
1: llevarán más lejos.
0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Titanes Imparables, eh, podcast. Eh, soy Javier Navarro y como sabes cada semana te traigo eh, una persona muy top con la que compartir, bueno, pues eh, qué cosas aplican ellos eh, en el día a día para ser mejores y evidentemente para que luego tú de aquí puedas coger lo que consideres oportuno para también, pues bueno, ir subiendo de, de nivel. Esta tarde me acompaña eh, conmigo, bueno, pues una persona que conocí ya hace tiempo, eh, él es copywriter, bueno, yo también le digo que además de copywriter es un estratega, eh, porque bueno, aparte de ser muy incisivo en todos los mails que, que escribe y en la comunicación que realiza eh, a nivel general, eh, yo creo que tiene una mente estratégica eh, muy potente.
1: Gonzalo Veleira, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier, muy contento de estar aquí contigo un ratito.
0: <risa> pues yo también, la verdad es que muy contento porque hace ya mucho tiempo que, que nos conocimos eh... Incluso, bueno, pues eh, creo que tuve una consultoría contigo también hace tiempo, en la que me ayudaste muchísimo en, en un par de dudas que tenía, la verdad es que bastante, bastante importantes, y de ahí, pues bueno, hemos mantenido la, la relación y creo que, era, creo que era el momento. Oye Gonzalo, para, para empezar yo me gustaría preguntarte, oye, ¿cómo, ¿cómo Gonzalo llega hasta aquí? ¿no? Es decir, ¿cómo eh, de alguna manera aterrizas en el mundo del copywriting? Y, y bueno, y llegas hasta dónde estás en estos en estos momentos.
1: Pues es una historia un poco rara, porque digamos que yo estudié en la universidad hice ingeniería de telecomunicaciones. Ajá. Pero lo que pasa es que es cierto que es una carrera, una, un camino que nunca me resonó. Pero bueno, ya que estás metido en harina, sabes lo que extundido, hundido, sigues no y dices bueno cuando tenga claro lo que hacer eh, ya cambiaré, ¿no? Y hubo un punto en que decidí que iba a cambiar de rumbo, por así decirlo, pero realmente lo ejecuté en el plano físico unos años después, por así decirlo. ¿no? Y, y fue un poco revelación. Estaba viendo un poco qué hacer. Eh, me encontré con el copy y, y, y dije, voy a, voy a por todas. no Y hasta hoy. Y fue un poco así. No hay ninguna historia súper guay. Es un poco así. no eh, Me gustó, me resonó y luego me di cuenta de que no me equivoqué. Fue un poco de intuición también. Ajá. Y luego mañana igual hago otra cosa, ¿no? Pero bueno. Sí, sí.
0: <risa> Oye, Gonzalo, ingeniero de telecomunicaciones y, y ahora copy. Guau, wow, ¿no? Esto es una mezcla, eh, como te diría yo, como si echara chispas, ¿no? Eh, porque yo, por lo menos los, los ingenieros ¿no? eh, que, que conozco, parece que tienen eh, otro tipo de mentalidad, ¿no? Y no entran en esta parte más, eh, no sé si me lo permites, como, como más creativa, más persuasiva, más de llegar al, al corazón y a la mente de las personas.
1: Sí, es cierto, Javi. Eh, es de, en realidad, a mí me da un poco de vergüenza decir que soy ingeniero o que estudié ingeniería, porque yo creo que soy el primer ingeniero de Teleco de la Historia que es, terminó la carrera sin saber programar. Y, y siempre se me dio mal toda la parte de... A mí, al final, tú en el colegio aprendes a hacer unos exámenes, a hacer X cosas, y al final es un poco que aprendes a sistematizar, ¿no? Y al final en una carrera de ingeniería hay, que, hay muchas asignaturas que son de, son de sacar, aprendes a hacer una cosa y la replicas 20 veces y otras son más de pensar, más creativas, ¿no? Ajá. Y es cierto que yo, yo nunca me he considerado creativo, en realidad. La gente me lo dice, pero yo nunca me lo he considerado así. Entonces, bueno, ya te digo, a mí me da un poco de vergüenza decir, decir que, que soy ingeniero, eh, pero, pero sí. Y yo creo que también yo soy muy, soy muy racional. Eh, me considero bastante, bastante mental, bastante racional. Entonces ahí sí que hay un punto en común, porque al final la psicología, ¿no? el copy que es psicología, el marketing es psicología, hay una parte muy importante de relaciones, de entender a las personas, y, y eso sí que me, me vibra más. Oye, yo, yo desde que te conozco,
0: una de las cosas que, que, que más, eh, bueno, entre otras, ¿no? pero que más me llama la atención, es verdad que, que, que tienes en un proceso de conversación, tienes una capacidad de escuchar eh, muy elevada, ¿no? Y esto, eh, hoy en día, sobre todo para vender, es una palanca eh, clave, ¿no?
1: Bueno, creo que es la primera vez que me dice alguien esto. Se lo diré a mi madre, quiero escuchar <risa> la entrevista. <risa> sí, es cierto que soy una persona que a veces escucho mucho y escucho muy así, o que a lo mejor parece que estoy absorto en otra cosa y que no te estoy escuchando y te salto porque me he entrado de todo lo que me has dicho, ¿no? digamos. Pero bueno, eh, ¿qué es lo que me de ir ¿Cuál fue la pregunta exactamente que me has sí, hecho?
0: Exactamente, lo que te preguntaba es que eh, yo cuando, cuando eh, tú y yo conversamos, o sea, sí. una de las cosas que observo en ti es eh, que tienes una capacidad de escucha muy, eh, muy alta, ¿no? Uh, y, y esto hoy en día, eh, para lo que es el, el proceso de venta, pues es algo clave eh, en este sentido. Eh, no sé si vamos a quedar muy bien, ¿no? Porque me has vuelto a preguntar, ¿sabes? Entonces, no sé si estabas en proceso de escuchar esta vez no, o te había sido.
1: Sí, ido. sí lo, que pasa, lo que pasa es que me justo me preguntaste y, y como estaba pensando lo que iba, en lo que te iba a decir, se me ha ido. Yo creo que, yo creo que lo relaciono un poco con lo que te decía antes, como un poco la parte de intuición, que creo que soy una persona intuitiva y también con la parte de visión, ¿no? Cuando escuchas a alguien hablar de algo, ya sea un tema personal o un tema profesional, necesitas mentalmente ubicar de alguna forma lo que te está diciendo para luego, no, no tiene por qué ser darle una respuesta, no puede ser otra pregunta, no. pero para ver por lo menos por qué camino toma la conversación. no. Y yo creo que es un poco por eso, por la parte de la intuición, que sé sí que la intuición la desarrolló, tengo bastante intuición para otras cosas, no sé, pero yo creo que van un, va un poco por ahí los tiros.
0: Uh -huh. Oye, Gonzalo, eh, dentro del mundo de la venta, es decir, tú sabes que al final uno de los, eh, de los puntos principales es saber detectar ¿no? los problemas del cliente, ¿no? O los dolores, eh, como, 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 mejor, como mejor te guste, ¿no? Uh, ¿cómo, ¿Cómo lo hace Gonzalo esto? Es decir, cuando tiene delante un cliente, uh, ¿cómo consigue eh, meterse dentro de esa mente del cliente y detectar el problema o los problemas reales? los que están en, en abajo, no en la superficie, ¿no?
1: Yo creo que para eso, Javi, eh, hay una parte muy grande que tiene que ser la empatía al final, ¿no? Ajá. Porque por mucho que un cliente, un perfil de cliente de un negocio que venda, me lo invento, un negocio que venda nutrición, otro que venda ventas, otro vende... Al final, los problemas van a ser parecidos. De una forma u otra, aunque, aunque ataquen dolores diferentes, al final todos somos personas y, y hay una serie de motivaciones de compra y de, y de cosas que nos mueven que son parecidas. Incluso tú sabes bien que una persona te puede comprar por una cosa y otra muy diferente lo mismo por otra cosa diferente. Y al final va un poco por la escucha, por la empatía y por ser capaz de conectar con esa persona para, para entender lo que le mueve. ¿no? O sea, digamos, esa confianza que coges con la persona como para que la persona se abra. ¿no? Y a veces es hablando directamente con los clientes.
0: Dentro de tu experiencia, eh, Gonzalo, um, a la hora de detectar lo, los problemas, ¿cuáles son los que identificas que de alguna manera eh, están más presentes a nivel transversal independientemente ¿vale? del modelo de negocio eh, del, que, del que estemos hablando? ¿no? Oye, no sé, pues oye, mira, Javier, el tema de la seguridad, ¿no? Oye, Javier, el tema del estatus, eh, no lo sé. Es decir, ¿con cuáles son los que se encuentra, Gonzalo, habitualmente en estos años eh, que tienes de, de experiencia?
1: Pues esta pregunta, esta pregunta era de examen, ¿eh, Javi. Tenía que haber estudiado. <risa> bueno, pues hay un problema. Hay, un, hay tres grandes motivadores, ¿no? Que son al final el ego, la seguridad y la parte social. Vale. Entonces, dentro del ego puede haber de todo tipo, puede ser quedar mejor que otra persona, puede ser ser el primero de tu, de tu sector, por así decirlo, puede ser todo este tipo de cosas, ¿no? O quedar mejor que tu cuñado, ¿no? Por ejemplo <risa> y dentro de la seguridad puede puedes ser sentirte seguro cuando vas a decirle a tu jefe, cuando vas a pedir un momento a tu jefe, o cuando o para que tu pareja no te eche la bronca, o de lo que sea, me lo invento, ¿no? Y dentro de la parte social detecto sobre todo el tema de relaciones, de sentirte solo, de la soledad, o de Relacionarte con el con la con el género opuesto, con el mismo género, según lo que te guste, ¿no? Pero yo diría un poco por ahí.
0: Uh, oye, a la hora de, a la hora de escribir, eh, Gonzalo, eh, porque a mí algo que me, me fascina no de, de esta profesión y, y sobre todo, pues, de, de tu lista, ¿no? Es decir, yo, como sabes, estoy suscrito a tu lista. Uh, ostras, todos los días, ¿no? Eh, eh, un mail uh, a la hora de escribir. Eh, ¿De dónde eh, Gonzalo saca todas esas ideas? O no sé si son ideas, o sea, o puntos de vista, enfoques para realmente no solamente entretener a la persona que te está leyendo, sino efectivamente para que al final el que te lee también eh, apriete el botón, ¿no? De, de
1: compra. Bueno, yo creo que, que primero te tiene que gustar a ti lo que escribes. ¿Vale? O sea, independientemente de que al otro le guste o no, porque eso nunca lo vas a saber al ser un medio asíncrono, donde tú a veces, muchas veces no sabes lo que la otra persona piensa de lo que escribes, o de lo que recibe la otra persona, te tiene que gustar a ti primero. Pero al final yo creo que para, para que sacar ideas y para, que, para saber qué conecta con la gente, para hacer una tontería, pero está en vivir, yo creo, ¿no? En vivir y conectar un poco, va a quedar un poco de gurú, pero conectar con la vida, ¿no? Conectar con la gente, conectar con las personas y escribir con energía. Yo, yo que pienso que es muy importante a la hora de escribir las ideas eh, inyectarles energía, ¿no? Que el uh -huh. texto te lleve hasta el final y, y que se note esa vibra de, ostras, esto puede estar mejor o peor escrito, pero veo energía cuando leo eso, ¿no? Y para mí eso, eso es un factor súper importante, la energía que un texto que, un tex, que percibes de un texto que tiene cuando lo lees, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que un poco de estar conectado con la vida, eh, yo soy una persona muy mental y que le da muchas vueltas al coco, y al final, pues yo creo que también influye para bien desde mi percepción a la hora de escribir. oye Pero al final tú no... Me sí, no, 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 perdona, perdona, que te he interrumpido. Continúa, dale, dale. No, dale. que tú al final tiras ideas y que siempre te salen cositas. Claro. Porque ni siquiera sabes lo que está bien y lo que está mal. Al final somos monos con una pistola y tú vas, vas haciendo cosas y al final algunas salen y otras no. Con las Ajá. ideas, con, con los meses pasa lo mismo, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, oye, eh, es cierto que... ¿Uno escribe igual que habla o habla igual que escribe? Porque este dilema, eh, Gonzalo, me lo han dicho muchas veces. Oye, a mí personalmente creo que se me da mejor el comunicarme de manera verbal. Pero a la hora de escribir, Wow Tengo que repensar mucho lo que escribo, ¿no? Eh, ¿Qué opinas tú con, de, de, de esto?
1: A mí me pasa al revés. Se me da peor comunicar que escribir. Ajá. Eh, entonces me pasa al revés que a ti. Pero es cierto que eso tiene un matiz que yo nunca oigo hablar de él pero que es, lo que es un mito realmente, porque tú tienes que adaptar tu lenguaje a cómo habla tu cliente.
0: Claro. Es decir,
1: si yo eh, me lo invento, si yo quiero hablar muy millennial, pero mis clientes son jubilados, es muy posible que no vaya a conectar con ese público. Aunque yo quiera conectar con ellos. Si yo no escribo en su lenguaje, entonces el hecho de escribir como habla está muy bien para, para vender, pero al final tú tienes que pensar cuando escribes, la persona que te lee tiene que conectar con ese lenguaje. Y es cierto que si tú... Yo, por ejemplo, que escribo como muy millennial, por así decirlo... Sí. El, al, al hacerlo así, porque me gusta a mí hacerlo así... Hay un perfil de público que es más serio al que no atraigo. Entonces... Eh, no, a veces no es ni siquiera por el público. Tú que vendes a empresas es porque una empresa a lo mejor que es B2B, que es súper seria no quiere cierto tipo de lenguaje, entonces dice, ostras, este tío no va, a hablar así, no va a escribir así para mí, no y eso levanta una objeción, entonces es muy relativo lo de escribir como hablas, sí, pero con matices. Oye, ¿cómo,
0: cómo está para ti, eh, Gonzalo, hoy en día el escenario del, 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 del copywriting? Es decir, eh, ¿está todavía en pañales? Eh, ¿Está ya en una fase... Eh, como menor de bebé y como en esa etapa, como si tuviera ya 8 o 9 años, está en una etapa de adolescencia, ¿en qué punto se encuentra el copywriting? Y para ti, es decir, ¿cómo ves la evolución del copywriting en los próximos años?
1: Para mí es un campo verde el copywriting, es decir, es un campo abierto, no hay nadie. O sea, sinceramente, tú piensas en copywriters conocidos y hay cuatro gatos. Claro. Entonces, en ese punto es como es. El, el que, yo pienso que el que dice que el copywriting está saturado es que vive en su burbuja vale. porque tú sales ahí fuera y nadie dice copywriting de hecho tú y yo que hemos hablado en la temporada esta que estuve viendo tema de startups y tal sí. ni siquiera saben que es el copy muchas te dicen comunicación con lo cual según a quien le entres va a ser copy va a ser comunicación va a ser otra cosa entonces al final es un ni, si tú vas a Google a ver cuántas búsquedas tiene copywriting tiene muy poquitas búsquedas entonces al final no hay prácticamente lo que sí pienso es que el mercado tiende ya no solo en el copy, sino en otras áreas ¿no? tiende más a la parte estratégica y a la parte de negocio porque al final eh, el eh, buscar en el mercado un posicionamiento ¿no? o sea tú tienes una empresa y buscar un posicionamiento un posicionamiento u otro te puede cambiar el negocio completo claro. entonces el, el, el copy yo lo veo como cada vez entre comillas menos importante en el sentido de que es una parte más de la ecuación y que todo depende también, o sea, todo va hacia él ser un estratega de negocio o ser un consultor de negocio, ¿no? De mentor un mentor más que soy solo copy o solo escribo, porque al final escribir vale, pero no es suficiente según, según para qué. Sí,
0: porque, porque además, eh, independientemente de, de, del tamaño de la empresa, ¿no? Realmente, si no hay un punto estratégico sobre el cual desarrollar todas esas acciones de copy... Eh, al final es como, bueno, pues eh, es como estar disparando, ¿no? También eh, a, a los gamusinos, a 100 o 200 eh, gamusinos, sin tener claro hacia dónde, dónde, hacia dónde se va, ¿no? Quizás esta, esta es la parte en la, que, en la que tú y yo lo hemos hablado también muchas veces, eh, donde es fundamental también que el COPI tenga esa visión estratégica de cara al futuro, ¿no? Y, y, y sobre todo que pueda apoyar a la organización, insisto, del tipo que, del tipo que sea, para que realmente eh, ese copy, llamémoslo comunicación como tú le decías, o, o estrategia de comunicación global, eh, sea coherente en cada una de las fases del desarrollo de negocio.
1: Sí, y al final, Javi, piensa que, que cada empresa depende del tamaño, según la fase que esté, si está en fase de lanzar, de escalar, de growth, la fase que sea, lo que sucede es que, nece, es que es, está en un punto diferente y tiene, a lo mejor, un modelo de negocio diferente. Entonces, el copy va a depender lo que necesite según la fase en la que esté, según el tamaño, según el proceso de venta, según todo. Con lo cual, al final, es una herramienta, pero que va a tener un uso u otro dependiendo de, de cada empresa. ¿no? No, es todo, no es todo hacer emails, no es todo hacer webs, no es todo hacer tal. Va mucho más allá, ¿no?
0: Claro. Claro, eh, fíjate yo yo que, que, que observo, no sobre todo aquellas eh, empresas pues que se les nota no que ya han incorporado ¿no? este perfil dentro de la, de la organización, cómo al final la, eh, la propia comunicación va cogiendo un nivel de coherencia brutal, ¿no? e incluso uh, lees eh, un fragmento en un artículo o lo lees en un post o lo lees en su página web y dices, hostia, sea, está, está todo perfectamente hilado. eh
1: Sí, y además pasa una cosa con, con la figura del copy, es cuando que cuando tú contratas a un copy, ya sea por cuenta ajena o por cuenta o, o como freelance, no de la forma en que sea, cuanto más tiempo pasa el copy contigo, va a darte mejores resultados. Ajá. Porque al final es como un comercial, necesita hacer una investigación de mercado, necesita conocer al cliente. Yo tengo un cliente que llevo con él trabajando un año y hemos virado dos veces del cliente ideal. Muy bien. Para que te hagas una idea, porque al final el pues, posicionamiento te vas dando cuenta de que va cambiando, el proyecto evoluciona, te, da, te das cuenta de que un perfil de cliente te interesa más que otro. A nivel de posicionamiento de mercado y al final cuanto más conoce el copy, el, la empresa por dentro y, y los procesos de venta y al cliente, más información tiene como para algo construir un mensaje, con lo cual ah. es, una, es un proceso a largo plazo.
0: Esto que acabas de decir es súper importante, ¿eh? joe, porque el tema del cliente ideal, que a veces es verdad que pensamos, ¿no? Decir, no, no sé, vale, pues en mi caso, ¿no? Eh, mi cliente ideal son los directores comerciales o los directores de recursos humanos y los directores generales. Pero luego es verdad que te encuentras con sorpresas en el día a día cuando luego ves que, que, que hay personas que tienen una capa de influencia dentro de la organización y que mentalmente no las habías tenido en cuenta, ¿no? En este, en este sentido. Y más en B2B, donde hay diferentes interlocutores eh, a los que te puedes dirigir y a veces lo ideal es dirigirte a todos ellos pero a veces como que te centras más en uno o dos y a lo mejor te dejas dos que estos son fundamentales para eh, la decisión de compra, de compra final eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajas Gonzalo? Es decir, lo que nos puedas contar, eh, este tema del cliente ideal, porque yo sé que a ti te gusta eh, llegar a la esencia ¿no? O sea, profundizar mucho es decir, ¿cómo lo trabajas con, con tus clientes para que realmente está claro que siempre tenemos que estar en un proceso de pivotar pero digamos Bueno vamos por aquí inicialmente porque por aquí pueden pueden estar vale pues eh, ese retorno de inversión
1: a ver, en B2B, al final, varios, cuando hay varios, varios decisores, es mucho más complicado esto, por lo que dices claro. tú, ¿no? Claro. Porque al final hay varios, o, o, por ejemplo, me acuerdo de un cliente que tuve que era de, vendía reformas de ventanas, que decía, sí, yo puedo convencer a un tío, pero viene el cuñado el fin de semana que le dice que ha visto a otro, ¿qué tal? Y, y el cuñado me quita la venta, ¿sabes? Ya está. Entonces, ahí por mucho que estuviera el cliente ideal, estoy muy ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de B2C o de... O no tiene que ser B2C, pero empresas más pequeñitas, ¿no? Sí, eh, sí. Se encuentra mucha información en redes sociales. Es Ajá. decir, al final tú tienes que tener claro los elementos que necesitas estudiar en el cliente, que al final son problemas internos y externos. Los internos son los que no cuentas y externos son los que se ven a simple vista, ¿no? Internos son los que te comen la cabeza y externos son los que se ven. Eh, y luego también estudia la motivación de compra, lo que me decías antes, ¿no? Los motivadores de compra y las promesas que tú puedes hacer con tu servicio, con tu producto, con lo que tú vendes, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, a la hora de investigar, es cierto que aquí cuando un cliente ya tiene un rodaje, ya tiene validado todo, es mucho más fácil porque ya tiene claridad sobre a quién se dirige y entonces ahí el trabajo del copy es mucho más sencillo, entre comillas. Cuando te viene alguien que está empezando, es muy difícil porque ahí le vas a ayudar más a, a ubicar el negocio o a, o, a dar, o a dar visión de por dónde existe si mejor, mejor un perfil de cliente u otro con cuál te resuena más, ¿no? Pero, pero cuando ya tiene el negocio un rodaje, a mí, por ejemplo, en B2C me gusta mucho en redes sociales mirar YouTube, mirar Instagram, lo que dice la gente. Vale. Porque al final es como más información sacas. De hecho, he tenido algún proyecto que recuerdo que solo con... Si, el, si es un creador de contenidos, por ejemplo, cuando ya tiene material creado, ya sea en LinkedIn o, o, o Instagram o YouTube, de ahí sacas muchísima información porque está ahí todo. Esos son los clientes más fáciles porque son más rentables para una parte y para la otra, ¿no? Y, y, y luego en B2B, pues conversaciones comerciales, hablar con el equipo comercial. Y, y el equipo comercial suele tenerlo claro. Lo que pasa es que sí que es cierto, tío, que a veces desde dentro nos pensamos que el cliente valora una cosa y desde fuera valora otra, ¿no? Y tú estás hablando de lo que te interesa a ti en el mensaje y el cliente le interesa otra cosa diferente. Ajá. Al final no conectas por eso.
0: Esto, esto que acabas de, de decir es, eh, es, es, es fundamental porque es cierto, ¿eh, Macho. la verdad es que los equipos de venta muchas veces no terminan de despegar porque se dedican ¿no? de alguna manera a leer su libro, ¿no? Eh, pero no se dedican a escuchar el libro ¿no? que lleva de alguna manera el cliente y ahí es donde se pinchan, ¿no? A nivel de, de resultados, de objetivos, y vienen, pues bueno, todos los niveles de frustración, etcétera, etcétera, para la dirección, para ellos mismos, eh, por eso mismo, ¿no? Por, por, por lo que acabas de decir, ¿no? Están siempre con su mantra o su libro mental, que es donde se sienten cómodos, y no entran eh, tanto pues, en ese discurso mental que evidentemente tiene el cliente, y al final el que realmente va a ser el único, el único válido, ¿no? Y al final, y
1: Javi, hay una lucha de egos, tanto seguramente en muchos casos, ¿no? Dentro de la empresa a nivel interno, como con el cliente, como quiero venderle yo y no lo que he vendido. Entonces pues al final hay una lucha claro. de egos y cuando tú vendes, sabes también como yo que tienes que dejar el ego a un lado Eso es. y olvidarte, ¿no?
0: Es cierto, yo siempre digo que la peli no va de ti, ¿no? Que tú no eres el protagonista, ¿no? Que al final el protagonista es tu cliente y, y tu protagonismo para, para otras áreas de tu vida, ¿no? Pero no para, para, para cuando estás ¿no? presentando tu, tu producto, tu servicio. Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo ayudas a los clientes, aunque ya nos has dado eh, muchas pistas, desde que un cliente te llama y te dice, Gonzalo? Quiero hacer X, ¿qué es lo que hace Gonzalo por un cliente, no? Porque claro, me imagino que tendrás. Eh, habrán venido a ti clientes en los que no tengan nada clara las cosas, otros que las tengan muy claras, incluso algunos que tampoco te dejen trabajar o, o no quieran, ¿no? Eh, dejar de trabajar. Porque yo ahí no sé cómo, cómo le respondes, eh, Gonzalo.
1: Bueno, normalmente te decía antes que tengo bastante, bastante intuición y cuando sé que no van a, cuando veo que me van a dejar trabajar. Mm, huyo rápido, digamos ¿no? vale, Les dejo okay. que huyan okay. Pero digamos que hay dos, dos perfiles un poco, no, no dos perfiles del cliente, pero Normalmente el cliente, como al final Lo que te decía antes, el trabajo de copy es un trabajo más profundo Y hay una parte de producto, una parte De cliente que hay que entender Muchas veces no es un trabajo solo de escritura eh, De hecho No me gusta porque a veces el cliente está equivocado En cuanto a que se piensa que es mejor una cosa y al final es mejor otra, ¿no? A nivel, a nivel estratégico. Hay una parte muchas veces que ayudo, que es en la parte de estrategia. Ya no todo lo de estrategia de ventas de un producto, sino de toda la cartera de productos. De qué vendemos primero, qué vendemos después, cuándo, cómo, qué ofrecemos, qué no ofrecemos. Estrategias de marketing y ventas para productos, para, para un negocio, ¿no? Pero, por una parte, la parte de escritura, de pura ejecución de copy, y que lleva implícita el desarrollo de una estrategia en torno a la venta de ese producto o de ese negocio, y por otro lado, en la parte de mentoría, de, voy a darte claridad con un proceso donde vamos a ver eh, tu cliente, tu producto, ver que todo está correcto o ver qué producto podemos crear para vender este perfil. Eh, y sobre todo, empresas de, de venta, de formación y servicios. Que vale. es lo que más, por ejemplo, e-commerce no trabajo. Es rarísimo porque no me, hoy me llamó uno y le dije, mira, es que no sé. Porque es un modelo de negocio un poco diferente. Y B2B me ha alejado también un poco porque, según el caso, pero... Me siento más cómodo en el B2C o en el, como le, yo le llamo, B2B simple, ¿no? En plan, que hay empresas, pero empresas pequeñitas, digamos, ¿no?
0: Oye, eh, Gonzalo, ¿qué, qué, ¿qué haces no para, para atraer clientes? Porque esto hoy en día es la madre del cordero de todos los profesionales y de todas las eh, organizaciones, ¿no? ¿Cómo generar vale eh, potenciales clientes o atraerlos hacia ti y hacia, hacia tu modelo de negocio para, evidentemente, pues eh, seguir
1: evolucionando ¿no? en el mismo. Pues mira, eh, lo que he hecho durante mucho tiempo ha sido, eh, ¿sabes cómo? Hacerme el diario, pero para traerlos a la lista, lo que hacía la colaboraciones es con gente que me mencionaban me mencionaba sus listas. Vale. Lo que pasa es que es cierto que se vuelve un mundo un poco endogámico y al final la gente a veces que está en las listas está la, están todas las listas y al final te llega la misma gente, ¿no? Y, y, bueno, es un perfil que muchas veces no está cualificado. Ahora estoy haciendo publicidad. He empezado a hacer hace poquito publicidad, tanto en redes sociales como en Google. Mm -hmm. Veremos cómo va. Y ahora, por, de aquí a... En este Q4, por así decirlo, voy a tirar de... Voy a hacer publicidad. Para, bueno, para, para hacer crecer audiencia, que la audiencia siempre ha sido más el punto flaco para mí, ¿no? El, el volumen, digamos. Sí. También quiero empezar a crear contenido en redes sociales, porque creo que a futuro... Desde, fíjate que yo siempre fui muy renegue mucho de las redes sociales porque sí. me daban palo sí, sí. pero cada vez que me llega un cliente últimamente eh, cuando trabaja en redes sociales genera mucha más confianza y yo como consumidor me he dado cuenta de que las marcas a las que consumo me da mucha confianza verles en redes sociales porque al final en, inter en internet hay una barrera de desconfianza muy grande no uh -huh. Le digo, a corto plazo estoy haciendo publicidad. A, a, en el pasado hacía referenciados en listas. O me, me, llegaba, me llegaba gente también que a lo mejor estaba en mi lista y que me recomendaba a otra persona que estaba fuera de la lista. Y directamente me llamaba a la otra persona, ¿no? Ajá. Pero bueno, eso es lo que te puedo contar ahora mismo.
0: Ajá. Oye, que eh, tienes algún proyecto que puedas contar eh, para, no sé, el, el año 2024, ¿no? O que le puedas estar dando vueltas, eh, que digas, eh, hostia, este proyecto me gustaría ponerlo en marcha, o alguno de estos proyectos. Si tienes, eh, igual no tienes, eh, igual eh, estás enfocado con esto que acabas de decir y no, 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 no hay más.
1: No, ahora este año ha sido un poco raro porque digamos que yo empecé en 2020 con esto. Sí. Y este año he tenido como una especie de, no sé cómo llamarlo, pero como de replantarme todo el negocio. Sí. Como hasta ahora había trabajado con un montón de, clientes de perfiles de, un montón, bueno, con lo que me ha dado tiempo no pero con clientes muy diferentes de diferentes modelos de negocio y perfiles y al final con unos tanto por, model, por modelo de negocio como por mindset, conectas más que con otros y como que he estado un poco en una fase de búsqueda sí. para ver con cuál me sentía más cómodo y ahora estoy terminando de aterrizarla que esto es un camino, no nunca termina sí. pero parece que ahora tengo un poquito más de claridad y mi proyecto para este Q4 y para 2024 por algunos principios, va a ser aterrizar esto para coger una estructura de negocio de nuevo sólida. Es decir, que tú llegues a mi web o llegues a mi mundo y digas, ostras, esto tiene ya un. un parece, parece un proyecto serio, ¿no? Entre comillas. Como te digo, estoy haciendo como una especie de reinicio. Muy bien, muy
0: bien. Interesante. Yo creo que, que es necesario ¿eh? ese reseteo eh, cada cierto tiempo. Eh, fundamental, ¿verdad? Para, para para mover ¿no? como los cimientos de lo que inicialmente se ha creado y llevarlo pues a un siguiente nivel vamos
1: sí, porque tú sabes bien Javi has hablado alguna vez que al final tú tienes que estar, estar alineado con lo que haces ¿no? sí y yo personalmente estaba en un punto hace unos meses que digo ostras me estoy convirtiendo en modo automata de textos y yo no quería eso de hecho parte de no estar con el mil diario ahora viene de, ahí, viene de ahí ¿no? y al final si tú no estás alineado con lo que estás haciendo eso va a acabar explotando claro y si y, no y vas con el piloto automático, haces, 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 o estás con clientes, con clientes, y no, no te paras y dices, ¿qué quiero hacer realmente? Entonces, al final eso lo necesitas hacer, digamos que es como dar un poco de pasos atrás para luego repulsarte, ¿no?
0: Totalmente. Fíjate que yo, en este sentido, soy de los que pienso que, pues sí, que cada dos, tres añitos, ¿vale? Es verdad que ahora va todo muy rápido, tú lo sabes también muy bien, Gonzalo, pero, pero hay que estar como en ese proceso de reseteo, ¿no? De decir, oye... Voy a mover todos los cimientos, voy a ver qué pasa, voy a autocriticar esto ya a unos niveles potentes y a partir de ahí voy a ver si le puedo dar otra forma, ¿no? Para, evidentemente, incluso aportar mucho más valor, ¿no?
1: Sí, que eventualmente, si te apetece, sí, en un y más o menos, a lo mejor estás haciendo una cosa y dices, ostras, yo no quiero hacer esto, voy a hacer esto, pero voy a aprovechar esta parte de de aquí para sacar un proyecto nuevo y cambiar el posicionamiento ¿no? del negocio si tienes marca personal eso lo puedes hacer perfectamente hombre a ver los cambios son lentos lo que sí los cambios son lentos lógico tienes que, que contar con eso y necesitas cash flow ¿no? para, para hacer sí. ciertos cambios ¿no? Sí, sí. pero es cierto que al final yo creo que a veces cuando tienes un negocio es como tengo que ganar pasta y no porque a lo mejor a corto plazo puedes ganar menos necesitas frenar para dedicar menos tiempo a clientes y más al negocio o más a pensar y ya volverás a, a, para arriba digamos no o vas a pero al final los, porque los cambios llevan tiempo está claro oye el email marketing
0: es la estrategia de todas las estrategias o es un complemento a nivel estratégico ¿qué opinas?
1: bueno eh, yo creo que sí que es la estrategia por así decirlo más más que tiene que tener cualquier negocio en internet como base ahora es cierto que hay negocios que no utilizan mail diario y les va muy bien, ya sea, por ejemplo, negocios B2B que venden fuera y que facturan millones y que no necesitan sí. hacer mail porque van por otro, por otro lado. Sí. Pero los negocios que, digamos, que, que nacen en internet y que viven en internet, sí que lo es. Lo que pasa que es cierto que si tú tienes una comunidad en redes sociales, porque yo trabajo con clientes así, ¿vale? Sí. Tienen comunidad, comunidad en redes sociales y no siempre les mandas al mail si, si tienes muchas conversaciones, les intentas, digamos, voy a decir vender, ¿no? Pero a lo mejor a las conoces por privado en redes sociales y si no te compran ahí, los mandas a proceso de marketing y los mandas a... Y me, me hablas tú, venga, ¿te puedo ayudar? No, eh, vale, al final no. Vale, pues toma, mírate este vídeo o mírate esto. O vamos a hacer ta esto tal día, apúntate aquí. Al final tú necesitas captar esa, esos, esos mails para construir base de datos, porque al final las redes, sabes también como yo, que ni te muestran ni, ni nada, ¿no? Pero al final, en el mundo online, eh, depende también un poco, tío, porque si tú tienes muy poco volumen de, de base de datos, aunque sea la mejor estrategia, al, ir, al no ir a volumen, sino que vas por así, decirlo, a conversión, vas a poquito. Ajá. Yo, por ejemplo, eh, no he vendido por mail a veces. O sea, digamos que he dicho, voy a pasar del mail, pero vendo por WhatsApp. Y no hago una llamada y voy y vendo por WhatsApp. Entonces, no utilizo el mail, pero tengo un dato. claro Porque cuando tienes menos gente, necesitas hacer estrategias más cercanas. Si vas a volumen y tienes 100.000 personas o 10.000 personas, ahí sí que no te... lo mejor es hacer email de una forma u otra. no
0: Claro, claro. Eh, vamos a cambiar un poquito de tercio, eh, Gonzalo. Um, ¿Cuál es el aprendizaje más potente que has tenido en tu vida? ¿Sí es verdad que hay, hay uno, ¿no? Como diciendo, este es, Javier, el... que más? Pasamos por muchos aprendizajes, ¿no? Pero el que tú sientas que ha sido el aprendizaje más, más potente en tu vida, ese punto de inflexión, que a partir de ahí pues has pasado a otro nivel, vamos.
1: ¿Qué pregunta más complicada, tío? Pues, no sé decirte, pero sí es cierto que yo... Eh, no sé si es un aprendizaje, ¿vale? Pero es cierto que yo siempre he sido una persona bastante encerrada a en mí misma, bastante... ¿Sí? bastante encerrada a mí misma y bastante de, de estar solo por así decirlo de o de ser un poco asocial, mm -hmm. pero darme cuenta al final, me ha pasado a raíz de, sobre todo de finales del año pasado y de este año, de la importancia de las relaciones tanto a nivel negocio como a nivel, o sea, a nivel personal como a nivel de negocio, ¿no? Para, y pues, por ejemplo, ya me he dado cuenta, ahora voy a virar a la parte de negocio, de que al final el 50% de, de, del éxito, si queremos llamar éxito, a, a tener un negocio a largo plazo, eso en las relaciones, ¿no? eso a nivel profesional. Pero a nivel personal también, porque al final te vas nutriendo de la, nutriendo de la gente. Entonces, cuando las que ¿qué tal es, como durante mucho tiempo, negarle, importan no negarle importancia, pero cerrarte a esto y, y, darle y, 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 y poner importancia a esto? ¿no? Y luego, por otro lado, te diría, eh, para los que somos muy obsesivos, eh, ¿no? muy perfeccionistas, muy obsesivos por la perfección, que al final lo que nosotros nos pensamos que es súper importante para nuestra vida o para lo que sea, a la, a la otra persona no le importa tanto, es decir, eh, que a lo mejor te miras, ostras, ¿y qué piensa de mi otra persona? ¿O he hecho esto y qué pasará ahora? O, o, la, ¿O la que acabo de liar? Y lo que tú piensas es que la has liado, no ha enterado Ayer escuchaba un podcast, me, me está acordando <risa> escuchaba un podcast y decía, la gente se preocupa por lanzar la web, cuando, cuando lanza la web no la, va, no la va a ver nadie. <risa> no, pues... Un poco esto,
0: ¿no? Así es, así es. Oye, Gonzalo, eh, eh, yéndonos al tener al terreno del desarrollo personal, ¿vale? Que para mí es un tema eh, que me fascina. Es decir, ¿cómo crees tú ¿no? que, que, que el desarrollo personal eh, influye también en el crecimiento de un negocio? El desarrollo personal de la persona ¿no? que dirige ese negocio, ¿Cómo influye en el crecimiento del negocio? ¿Crees que, que realmente es algo que va unido? Eh, Son dos cosas complementarias ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Pues eh, yo creo que lo es todo La verdad eh, eh, y, es, y te lo digo de forma experiencial No porque lo haya leído un libro ¿no? Muy bien, muy bien eh, Yo me he dado cuenta, de hecho De cuando Mismo con la forma de vender ¿no? O, o con todo ¿no? Que al final eh, cuando tú creces personalmente las cosas van mejor y cuando estás estancado o te sientes bloqueado y ves que las cosas no fluyen es por la persona normalmente porque tú a lo mejor puedes saber mucho de marketing mucho de ventas mucho de lo que sea mucho de negocio pero si tú mentalmente o a nivel personal estás bloqueado o estás eh, fastidiado no vas a tirar y esto lo he vivido así de veces y especialmente el año pasado y, y también este lo estoy notando para bien, entre comillas, ¿no? Ajá. Pero sí que lo veo como, o sea, nunca se dice, yo siempre que ves en internet los gurús ¿no? del desarrollo personal y como que te ríes de muchas cosas que dicen a veces, ¿no? Dices, ostras, sí, ya sí. otro más. <risas> Pero luego lo experimentas y dices, sí, sí, dices otro más, ¿no? Pero luego lo experimentas, <risas> ostras, es que es cierto. Y lo vivo experiencialmente y con compañeros de, bueno, con conocidos, digamos, del mundillo. De, de, no del copy, sino en general de los negocios digitales.
0: Te, lo, te quiero preguntar esto porque, porque yo estoy también totalmente alineado contigo, ¿no? Yo creo que el desarrollo personal lo es todo y cuando eh, estás trabajado a nivel interno, eso luego al final lo trasladas ¿no? al mundo, al mundo externo, ¿no? Sí que es verdad que pues, a veces hablar del desarrollo personal, aunque cada vez se está hablando más, ¿no? Eh, pero parece como que, que está un poco apartado, como que yeah, ¿no? no no quiero no mostrarte... Esta, esta parte como más íntima ¿no? como más de mi propio interior pero totalmente alineado con, con lo que dices y, y, y fíjate, y soy de los que pienso que efectivamente cuanto más entrenado eh, estás a nivel interno más fluye todo, ¿no? de una manera o de otra
1: Sí, lo que pasa es que a veces al desarrollo personal se le da un enfoque muy místico que no es tal claro y quiero decir, el desarrollo personal no es leerte un libro de los secre del secreto y ponerte a manifestar eso es no es... Eh... ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. El desarrollo, el desarrollo personal es estar aquí contigo y escucharte. O estar con, una, con un cliente y pensar en el cliente en vez de pensar en lo que te interesa a ti. Sí. Es, es sentarte a ir al gimnasio y estar entrenando en vez de estar pensando en, el, en la bronca con tu jefe, me lo invento. Uh -huh. Al final, el desarrollo personal es, lo, es más simple que lo que a veces el misticismo que se le da, ¿no? Sí, estar sí, tranquilo claramente. cuando comes estar tranquilo cuando tal, paz, tener paz mental entonces para mí estar persona por encima de todo se representa así, no es me leo un libro y, y ya está entonces, lo Total, que te
0: digo. Totalmente, totalmente de acuerdo eh, Gonzalo ¿qué, ¿qué hábitos aplicas en tu, en tu día a día eh, que te hacen ser la persona que, que eres en estos momentos y sobre todo que te ayudan también a ser mejor cada día
1: pues te vas a tener que cortarla porque no tengo hábitos, ¿vale? Pero, no, es broma. Pero, no tengo, es una cosa que es una, los hábitos me cuesta mucho tenerlos, me cuesta mucho mmm, enfocarme en hábitos y tal, pero sí es cierto que trato de entrenar cinco veces a la semana, ¿vale? Hago dos días de carrera explosiva y tres días de gimnasio casi todas las semanas, salvo que esté fuera lo que sea. Y es cierto, cuando hago entrenamiento de fuerza en el gimnasio, mmm, me enfoca mucho. No hablo de solo a nivel físico, sino que te sientes mejor. ¿no? Eso es una cosa que, aunque no lo hago todo lo que me gustaría o no siempre soy constante, las temporadas en que lo hago, lo, lo noto mucho el tema de, de, de este hábito, por así decirlo. ¿no? Luego también, controlar mucho lo que, te, lo que te metes en la mente. Y quiero decir, eh, yo intento no consumir noticias. Es como si el mundo que hay fuera no me gusta, ya me quiero yo el mío. Pero no quiero que me lo cuente otro. ¿no? Un poco. Eh, por la toxicidad que desprende, uh -huh. eh, los, la, 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 los, los medios de comunicación tradicionales, digamos, incluso internet, meterte en Twitter, y bueno, es meterte en Twitter y te vuela el cerebro. <risa> y, y tener cuidado con lo, cuando consumes redes sociales en, en modo entretenimiento, tener cuidado de cuando dices, ostras, no paro de hacer scroll, ¿no? Vale, relájate. Pero, pero diría un poco que quieras esos dos y luego tratar de alimentarte bien yo creo que también es un hábito que no lo hago con todo lo que me, todo lo que debería o de la forma tan constante, pero son cosas que al final para mí son la base no al eh, cuerpo en, en ese sentido y, y luego el cuerpo y tener la mente limpia de, de, de estas cosas no es lo que más te lo que más quizás te diría pero no tengo ningún hábito como tal que que, que destacar en ese sentido. Bueno,
0: bueno, pero ya va bien, ¿eh? Ya tienes mucho más hábitos que muchas personas, ¿eh? No sé. <risa> Oye, eh, Gonzalo, eh, la última, ¿vale? Y con esto eh, vamos, a, vamos a terminar. Si pudieras lanzar un mensaje que millones de personas, ¿no? Eh, lo, lo, lo escucharan o lo leyeran, ¿qué es lo que.? ¿Cuál sería el mensaje?
1: Ostras, tío, me acaba de venir a la cabeza una frase de, de Gandhi, tío. Porque. Pues vas ala, a pero Dale. No, estaba, estaba el otro día preparando, una, preparando un webinar y había, estaba para explicar una cosa de copy y estaba poniendo: sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Ajá. Y, y no voy a decir esa frase porque quedaría muy de gurú, pero es cierto que a veces nos enfocamos mucho en lo que los demás hacen mal, por así decirlo, lo que lo hacen mal, cuando al final tú con tus acciones creas un poco cómo te quieres el entorno, el, tu entorno y cómo te relacionas con los demás, y cuando tú mejoras esa forma de estar en el mundo entonces van a mejorar automáticamente las de los demás, y esto es algo que también es un aprendizaje que me preguntaste antes, que también yo me llevo ¿no? como que a veces parece que está todo mal cuando eres tú el que creas que esté todo mal el que creas esa realidad, y cuando tú automáticamente empiezas a comportarte, a comportarte de una forma, ¿no? o a estar en una forma, todo está bien luego, no, no sé si bueno, algo así quizás diría
0: pues eh, Gonzalo, eh, desde aquí agradecerte que hayas estado este ratito eh, compartiéndolo conmigo y también con la gente que, que nos escucha. Eh, bueno, como siempre, a mí me gusta mucho conversar contigo. Eh, hoy también, ¿vale? Eh, me ha gustado eh, conversar hoy. Hoy hemos, eh, eh, he conocido también cosas, eh, o más cosas de ti, ¿no?, que no que no conocía porque, bueno, nuestras conversaciones han ido en otra, en otra, en otra línea y tal. Y, y bueno, pues que te voy a comentar: pues que esta es tu casa para lo que necesites. Es decir, que, que, que yo creo que si más adelante quieres volver otra vez y contarnos eh, toda esa evolución, ¿no? Que nos estás comentando, dónde estás ahora y dónde puedes estar, pues eh, en un año aproximadamente o en menos. Pues nada, que yo por mi parte encantado, de verdad, agradecerte agradecerte este tiempo.
1: Gracias, Javier, por invitarme.
0: Bueno, pues, eh, Gonzalo. Eh, un abrazo muy fuerte. Desde aquí desearte que, que sigas ¿no? en esa parte de, de desarrollo personal y de evolución y que tengas muchos éxitos personales y profesionales. Un abrazo.
1: Gracias, Javi. Chao.
0: Sin duda, conversar con alguien con la visión, experiencia de la persona invitada de hoy es muy gratificante y enriquecedor. Si te gustó el episodio de hoy y quieres ayudarme a llegar más lejos, simplemente compártelo a través de tus redes sociales, por mensaje WhatsApp y puedes llegar a que más personas se enteren de este gran contenido. También sigue Titanes Imparables Podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Además, puedes suscribirte en YouTube. Califícanos con cinco estrellas en Spotify y Apple Podcasts iTunes. Juguemos con el algoritmo para que más personas nos puedan encontrar. Yo
1: soy Javier Navarro. Espero que tengas una semana imparable.